0: Molt bon dia, avui tornem a ser aquí, eh, la setmana del llibre en català, amb un nou capítol de Mentri mentres. Avui entrevistem en Daniel Arbós per al llibre Les males decisions. Bon dia.
1: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
0: Eh, estem davant d'una novetat editorial de d'Empúries. Eh, eh, és una novel·la contemporània i sobretot de tocs d'humor i de crítica social, podríem dir.
1: Sí, això és el, el que diuen els crítics. No? Una mica Jo el que intento fer és fer com un, sí, un retrat irònic d'una realitat. No? O sigui, a vegades observes la realitat, veus coses que no t'encaixen o que et grinyolen, i llavors a mi el que m'agrada quan, quan escric, aquesta és la meva tercera novel·la, i crec que les tres tenen aquests punts en comú, que és doncs, fer un retrat irònic de, de la societat en la, la què vivim. No? I en aquest cas doncs, tota la cultura de l'èxit, d'haver de prosperar, de l'ambició també de la gent rica, molt rica, molt, no, dels, dels grans privilegiats que, que, entre altres coses, doncs pensen només en ells i no pensen en la societat, i llavors una mica aquests són els ingredients de, de les males decisions d'aquesta novel·la.
0: Uh, I abans d'entrar en el llibre, volia fer un breu retrat teu. Vinga. Uh, Corregeix-me si ho equivoco, tu ets llicenciat en Biologia? Correcte. I ara mateix estàs treballant amb el periodisme i amb el, la divulgació científica?
1: Exactament, I em dedico, el vaig fer Biologia, vaig veure que la recerca, per exemple, la meu i em vaig passar a la Comunicació Científica i em dedico, doncs, bàsicament a, a explicar ciència.
0: I aquesta és la teva tercera novel·la?
1: Sí, i llavors una mica, com que clar, el tema de la divulgació o el periodisme al final és explicar històries, i llavors no és tan diferent d'escriure de, novel·les, no? Al final una novel·la... És, és explicar una, una història, igual que una pel·lícula o que una sèrie, però igual que una notícia. No? Llavors, a vegades hi ha gent que es sorprèn, de dir, hosti, et dediques al periodisme científic i fas novel·les, però al final tenen moltes coses en comú, perquè al final no deixa de ser explicar una, una història. Llavors, a mi m'agrada molt explicar històries, llavors ho faig amb la feina, no? amb, amb tema de divulgació, sobretot doncs, històries de ciència... Però en aquest cas, doncs, com deia abans, també m'interessa doncs, una mica fer un retrat de la realitat on vivim, no? del, del, del món on estem, sobretot a, doncs nosaltres aquí a Barcelona, en el nostre entorn, i és el que procuro fer en, la, en les meves novel·les.
0: Deixa'm començar una pregunta una mica atrevida. Vinga. Uh, el personatge principal també és llicenciat en Biologia o ho intenta?
1: Exacte, sí. Eh, no, no, és, no és autobiogràfica, la novel·la, però sí que és veritat que si agafes coses que tu has viscut, jo crec que tenen molt més re... acaba sent molt més real els llibres, o sigui, jo crec que transpuen molta realitat. No? Llavors eh, jo vaig estudiar Biologia i sí que va haver-hi moltes coses de la carrera doncs, que eren curiositats o que em divertien i que vaig dir això algun dia ho hauré de posar en, en un llibre. No? Llavors aquí es va donar l'ocasió que... M'interessava um, molt que el protagonista fes una carrera que en el fons no li interessava, perquè hi la fa per bueno, males decisions, per això, per això el títol tam, del llibre també va això, perquè doncs, potser no és la seva la decisió més encertada. de Decideix fer una carrera que en el fons no li interessa al eh, més mínim i vaig pensar que una bona opció és que fes biologia, que és una carrera que jo coneixia molt i que dona per moltes anècdotes i moltes històries i molts equívocs, que és el que es va trobant el, el protagonista al llarg de, el, bueno, durant, mentre estudia a eh, la carrera.
0: Home. O sí, en aquest sentit, el llibre té de d'aconseguir que el protagonista es trobi en moltíssim, moltíssimes situacions molt diferents i cadascuna més estrambòtica que l'altre.
1: Sí, la idea és que al final van cadenant males decisions, eh, però que al final són decisions que, que, que tots més o menys hem hagut d'aprendre no? i que i a vegades fa errors, però que són errors doncs, bastant comuns, no? no li passen coses molt excepcionals. Vull dir, si s'equivoca, o considera que és un error la carrera que ha triat, però això al final li passa a molta gent. No? També s'embolica doncs, bueno, amb qui no s'hauria d'embolicar, però això, tots coneixem casos de gent doncs, que, que li ha passat. No? I per tant, al final, una mica són les decisions del dia a dia, de la quotidianitat, les que no l'encerten i que el van portant. No? És com una bola de neu que es va fent gran i llavors ell neix en una família molt privilegiada de, de rics, on és, no? té una vida regalada en principi, i bueno, doncs, acaba una mica als inferns, eh, acaba descobrint un món que és tot l'oposat per les seves males decisions que acaben una mica expulsant d'aquest primer món privilegiat, però, curiosament, en el món on acaben a parar doncs és una mica on se sent més còmoda. no? I una mica es comença a perdonar ell mateix i s'adona que hi ha altres realitats i que ell potser aquest món ambiciós, competitiu, de, dels grans empresaris, doncs no, no li interessa, el més mínim.
0: Clar, clar. Llavors, uh, tu diries que hi ha com una part que realment ell és un inadaptat social, que no aconsegueix fer res bé, etc. però també jo veig que també és una mica una titella del destí la gent l'utilitza, que la gent, gent s'aprofita d'ell... És, és...
1: Ens hem d'imaginar el protagonista que neix això, en una família privilegidíssima, fill d'un gran empresari, i ell té una mica el futur marcat, ell no? ha de ser l'hereu d'això. Però ell no hi encaixa, i llavors se sent culpable per no encaixar. I ell es considera que o sigui, no encaixa en aquell món, no se sent còmode, però una mica es pensa que la culpa és d'ell. No? I llavors una mica el que va descobrint amb aquestes peripècies que li van passant, amb els equívocs, amb els errors, amb les males decisions... Doncs, bueno, que, que no passa res perquè no li agradi això, sinó que ell li poden agradar altres coses, pot tenir altres interessos, i que no per això és pitjor persona ni està mal fet, no? que no s'ha de sentir culpable per no voler ser el primer, per no voler ser ambiciós. No? Una mica és una... Bueno, reivindica la mediocritat, una mica. no Escolta, Tu pots voler anar fent, anar tirant, sense necessitat de, de, de tenir grans ambicions a, a la vida.
0: Eh, I com dèiem abans, o sigui, principalment és un llibre humorístic, però hi ha aquestes pinzellades que et vas trobant de crítica social.
1: Sí, perquè sí que és veritat que vivim en un món on es potencia molt eh, la superació a l'haver de ser molt ambiciós, a l'haver de sortir de la zona de confort. No? Això és una frase que tots hem sentit molt. Escoli, per què de sortir de la zona de confort? Tota la història de la humanitat va al contrari, va augmentar la zona de confort. No? Si, si vols sortir de la zona de confort, doncs, quan vagis al dentista que no et posin anestèsia. Però sí que és veritat que són idees que ens van inculcant no? i hem de fer moltes coses i hem de mirar moltes sèries i moltes pel·lícules i fer molts viatges si no estàs perdent la vida. I una mica tot això ens porta a l'autoexplotació. No? Abans tu havies de, ser molt, havies de ser molt productiu a la feina i treballar molt eh, i ara ho has de ser les 24 hores del dia no? perquè no només n'hi ha prou amb treballar molt, has de, doncs, has de fer molts esports, has de viatjar molt, anar a un munt de concerts i, i llavors ens autoexplotem que porta una infelicitat perquè si no sembla això que estàs perdent la vida i valorem més tot el que no fem que no el, el que fem. No? Llavors, una mica, eh, la novel·la vol reflexionar sobre, sobre això i també que no tothom pot ser el primer, ni tothom pot triomfar i ni t'has de sentir culpable per no triomfar. No? Dir, a veure, són 8.000 milions de persones al, al planeta, no tothom és excepcional, ni tothom pot guanyar una cursa, només la pot guanyar, guanyar un. No? I no passa res per no guanyar-la. Una mica també són les, les idees que es van trasponar al llarg de la, de la novel·la.
0: Hi ha una en concret que a mi m'ha fet personalment molta gràcia, la diré, Uh, que és que uh, l'empresa del Pare, és una empresa de productora de plàstics, una de les més contaminants del món, etc., i han de fer la campanya de uh, greenwashing, uh, fent un, un esdeveniment amb tot i dient que uh, reulliran tot això, i en el fons és totalment una pina de fum.
1: Sí, és que això també és molt real, no? O sigui, això, el, 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 la família d'on ve el protagonista és uns magnats del plàstic i... Eh, Bueno, són al final és gent molt cínica, gent que no té escrúpols, eh, gent que sempre està conspirant per guanyar més diners i llavors, al final tot el que fan eh, és per interès econòmic, simplement, no? i les relacions, amb qui es relacionen, amb qui van i amb qui no. no? Llavors una mica també volia fer un retrat eh, satíric d'aquest món dels, dels rics, dels grans empresaris i llavors una de les coses que surt doncs és a, a aquest... A aquest Uh, no? aquesta paradoxa que es dona molt de moltes empreses que són grans contaminants i que després ens fan molta propaganda de com cuiden el medi ambient quan, si tu si mires bé, la veritat, els importa ben poc i són els, els grans culpables doncs, de, de la contaminació i del canvi climàtic.
0: També vull fer alguns apunts perquè també està escrit amb un estil interessant o un recurs estilístic interessant que és el que construeix tota la narrativa del llibre. Uh, o avanço perquè està a les primeres sí, sí, pàgines tant. i a la portada i tot que és aquest instant dilatat abans de morir. Uh, és una, un recurs molt interessant. No sé si vols fer algun apunt respecte a aquesta qüestió.
1: Bé, el llibre comença amb el protagonista a punt de morir aixafat per un hipopòtam. I una mica això és el que el fa reflexionar què l'ha portat fins allà. és no? o sigui, Una mica es planteja dir com he acabat jo, perquè més és un protagonista que també ho descobrim al principi, no li agrada l'aventura, no li agrada viatjar, no li agraden els esports de risc, i li agrada la calma i la tranquil·litat. Llavors, una mica es planteja o sigui, com puc ser tan desastre d'haver acabat a punt de morir aixafat eh, per un hipopòtam. Llavors, tota la novel·la és una mica reconstrueix la seva vida per intentar explicar-se com ha arribat fins allà, no? quines decisions ha ha après pres durant la vida per acabar en, en, tan mal, en tan mala situació. I sí que una mica eh, el que va veient i el que va descobrint el protagonista és que al final primer hi ha molt d'atzar. No? A vegades pensem que governem les nostres vides i nosaltres podem fer el que volem, però a vegades l'atzar influeix molt per bo i per dolent. No? A l'hora de trobar feina, a l'hora de trobar parella, a l'hora de moltes coses, doncs l'atzar ens, ens, ens afecta molt. I llavors una mica es va perdonant. Eh? O sigui, comença com superculpable de dir «Hòstia, soc tan desgraciat que no, no faig res bé, que fins i tot acabo a punt de morir xafat amb un hipopòtam». I una mica el que es va adonant és bueno, que al final tampoc és culpa seva, no? que al final hi ha moltes casualitats, atzars i decisions, que l'han portat fins a aquesta situació absurda. I m'interessava fer una escena al principi que fos satírica, perquè ja una mica que mostrés de què va el llibre, i també xocant, no? o sigui, com és que una persona està a punt de morir xafada per un hipopòtam, a més en aquest cas és un hipopòtam de Colòmbia, del zoo que tenia Pablo Escobar, que és una història també poc coneguda i que trobo molt curiosa, que Pablo Escobar doncs, va decidir muntar-se un zoo a Colòmbia amb quatre hipopòtams, quan van matar Pablo Escobar, van deixar els hipopòtams allà i ara és un problema bastant greu a Colòmbia perquè s'han multiplicat molt i llavors em feia gràcia també explicar aquesta, aquesta història.
0: També, no sé, jo he vist aquí una referència crònica d'una mort anunciada.
1: Home, sí, perquè comença sabent... Eh, bueno, sí que queda al final potser una mica obert, però sí que en principi ell, eh, ell afronta la mort. Que també una mica és com aquesta parada en la vida que el fa reflexionar de tot el que ha fet. No? A vegades una cosa que passa o que li passa a molta gent és que... La, la vida se't menja al dia a dia, a la vida quotidiana, i potser no pots mai parar a, a pensar i a reflexionar sobre si estàs fent el que vols fer, si realment eh, estàs complint el, els teus somnis, el que t'agradaria o no, no. I, per tant, a vegades cal, hi ha molta gent que, quan hi ha una sacsejada, com podia ser, per exemple, la pandèmia, o alguna gent doncs, que ha tingut un, un trauma a la vida, una malaltia greu, és quan s'atura a reflexionar, dius, estic fent el que vull fer, realment soc feliç, estic aprofitant la meva vida. I, doncs, en aquest cas, el protagonista, que no li havia donat temps de pensar-ho, doncs es troba davant d'un hipopòtam que és el que el fa reflexionar sobre què ha fet, què volia fer, eh, sobre si realment eh, ha pres males decisions o ha pres les que volia o en el seu dia no eren males decisions perquè no, no sabia on el durien, no?
0: Clar, clar, i és tota aquesta qüestió de la... aconseguir la perspectiva una vegada el món ja s'ha enfonsat, que això li passa quan troba aquell grup de marginats, etc. és a dir... És una qüestió interessant de que quan vius en aquella bombolla, aquell babau, el personatge, no se n'adona del món que l'envolta, i és només quan el perds que te n'adones d'on ets.
1: Bé, això jo crec que ens passa molt, no? molt a molta gent que no ets conscient del que tens o del que no tens fins que ho perds, no?, fins que canvies, i no ets conscient dels, de, o, o dels privilegis o de com feliç que eres, no? Eh, a vegades, no?, la, la gent no és conscient de com bé que estava fins que ho deixa d'estar pel que sigui, no?, perquè ha tingut un, un accident, una malaltia, o el que sigui. Jo crec que això ens passa bastant a tots, no?, que no som conscients quan estem bé, doncs de, de que estem bé i ho mirem tot a, a posteriori, no? Després dius, que bé que estava en aquella època, no, potser no n'era conscient o no ho vaig saber gaudir prou. I això, ja et dic, també amb la pandèmia jo crec que ho vam viure tots, no? Que, que vas, vam haver de deixar de fer moltes coses que potser ens donaven felicitat i, i tampoc n'anèrem tan conscients, no? I vam agafar més consciència. I una mica també és el que li passà al protagonista. Al revisar la seva vida s'adona tant de lo com de dolent, no? I s'adona, doncs, de, de lo bé que està en un món que en principi no era el seu, no? que és això en un món de de, bueno, de gent doncs, de classe baixa que és on al final se sent còmode.
0: Exacte, ho descobreix, o sigui, només descobreix el que el pot fer feliç quan realment es troba en un ambient on pot ser sincer.
1: Sí, de fet, clar, ell, com dèiem, neix un, i viu en un ambient de, de classe molt alta i una cosa que es troba és que, que la gent allà tot és per aparència i tot és per interès econòmic. I, per tant, eh, ell no se sent còmode. I en canvi, quan es troba que viu en un món on la gent no li importa això, on la gent diu el que pensa, on la gent és feliç, on la gent està relaxada, no? on una mica no, no tot és això per interès, no tot és una conspiració constant per aconseguir més negocis, és on se sent còmode, no? I llavors aquí també una mica es relaxa i es perdona, no? Al final, al principi del llibre, el protagonista té com molta culpa de, de com és i de com ha arribat fins allà i una mica es va perdonant i s'adona, escolta, no té res de dolent, jo soc d'una altra manera i, i no passa res.
0: Sí, sí, I també hi ha una qüestió bastant interessant que... No sé si has estat conscient a lescriure però és una cosa present. Que és que quan agafes un personatge que és tan babau o tan eh, inconscient del món en què viu, és una titella que pots utilitzar narrativament eh, per una cosa i una altra i el portes a situacions perquè el pots llançar, eh, perquè ell no n'és conscient, no, eh, no va encaminat.
1: Mira, això és una de les coses més difícils de, de, de fer la novel·la. I, per exemple, aquí amb l'editor sí que hi hem treballat molt, de que clar, el protagonista, com dius, no, és una mica babau, és una mica bueno, molt innocent, també, no sap què fer, i llavors, clar, al final, tu el vols portar al límit, mmm, però que sigui versemblant, no? llavors aquest és les coses més difícils del llibre, perquè al final el llibre és un retrat satíric de la realitat, i tampoc vols que s'escapi massa de la realitat. No, no arriba a ser un Mr Bean que, que tu saps que, no sé si tots els que hem vist capítols de Mister 20, Mister 20 és es posa un sofà sobre el cotxe i condueix des del sofà. Això sabem que no és veritat, no? Llavors, però bueno, a la tele ens ho mengem. Però aquí volíem que, que el protagonista fos molt real, no? en aquest sentit que fos eh, a trobar el límit aquest. No? Llavors, en aquest sentit, sí que és veritat que el posem en situacions, no? que, que, que estan en situacions molt extremes, però que no perden la perceblança que podrien ser, que podrien ser reals. No? Llavors, aquest és el joc també de, de que a vegades... Com a lector, no? hosti, hi ha gent que sent molt identificada amb algunes escenes perquè potser no li han posat passat tan extremes, però hosti, pues jo una cosa semblant l'he viscut, o conec algú que l'ha viscut. No? si Són coses que no et sonen tan extremadament rares. No? Tot el tema doncs, de trobar parella, de buscar parella, d'embolics, de faldilles, tema de feina, de desastres a la feina... Tot això, doncs, bueno, potser sí que són, es troba en situacions una mica extremes, però que eh, podrien passar o podrien ser bastant reals.
0: I després, com les escenes s'encadenen una darrere l'altra... Uh, per aquesta no saber fer. És una mica Mr. Bean, tens raó. Bé,
1: bueno, clar, una de les idees era que passessin moltes coses, que passessin sí. molt ràpid i que al final tot una fos conseqüència de l'altra, no? que no n'hi hagués... I, llavors, això sí que també eh, ho he treballat molt, de que no li paran de passar coses i les seves decisions l'acaben portant a una, a, a una situació que l'acaba portant a una altra, no? una mica, és com allò de, 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 de tirar les, les fitxes de Domino, que una va, va tirant la següent, va tirant la següent i una mica que no hi hagi eh, moments en blanc no? la idea és que una cosa que, que també tenia molt clars, que volia que fos un llibre molt divertit, molt àgil, molt ràpid de llegir, per això els capítols són curts i passen moltes coses, no? al final és un protagonista que sí que li acaben passant moltes coses i no li paren de de, de passar coses que s'encadenen una, una a l'altra i això, el ritme és, és bastant ràpid perquè també es llegeixi, es llegeixi molt ràpid.
0: I jo m'atrevaria a dir que tu has passat molt bé escrivint-lo.
1: Sí, al final, eh, jo he rigut molt, m'he passat molt bé, que al final moltes escenes, no, com abans em deies, estudia Biologia i tu vas fer Biologia, doncs, clar, poses coses que a tu et fa gràcia posar, no? que, que, que rius molt escrivint-ho, també al final una mica, eh, jo intento fer un llibre com des de la meva mirada, no? la idea és també augmentar una mica l'ecosistema de llibres que, que hi ha en català i per tant fer un llibre com que només podria fer jo. No? I llavors aquí doncs poso coses o què he viscut o que he conegut o coses que a mi fan molta gràcia. També al final acabes fent un llibre que és, com diu molta gent, els llibres que a tu t'agradaria llegir. No? I llavors, sí, eh, jo m'ho passat molt bé escrivint perquè al final eh, és, és una passió, és un hobby i jo crec que els que escrivim Eh, ens ho passem molt bé. Pateixes molt, bueno, demanda molta energia, però t'ho passes molt i molt bé escrivint. I per les crítiques que rebo la gent també s'ho passa molt bé llegint. O sigui que, que content per partida doble.
0: Com ha estat el procés d'escriptura, si puc preguntar?
1: Sí, doncs, a veure, això en general eh, neix... Eh, molts anys enrere vas acumulant idees. No? Vas acumulant Jo tenia molt clar que volia fer una novel·la sobre l'ambició, sobre aquesta, això de tot aquest gurús d'haver de sortir de la zona de confort, aquesta necessitat de progressar, de fer moltes coses. També una novel·la crítica sobre el, la gent molt rica, sobre els grans empresaris que no tenen escrupos i tot això. No? Llavors, vas juntant aquestes idees, no? que és una mica com els ingredients d'un plat, i arriba un dia que està plantejant que bueno, no n'hi ha prou a tenir idees, has de tenir una història. No? I llavors, també tenia molt clar que volia començar una novel·la, això també fa molts anys, amb això algú a punt de morir, eh, xafat per un animal. Havia pensat un rinoceron, un elefant, al final... Em, anava molt bé un hipopòtam. I llavors arriba un dia que tens tots aquests ingredients i, i bueno, fas la història com que fas un com que cuines el, el, el plat. No? i llavors a partir d'aquí doncs, construixo el personatge, decidesu que sigui de classe alta, decides que li vagin passant coses. i, i una mica per parlar de que no fer una reflexió això, satírica sobre aquests temes de l'èxit, de l'ambició de, de tot això.
0: I tens algun projecte ara ara? En marxa? No, no de moment.
1: No, no, no tinc... Eh, perquè et buides molt, eh, és com el Pep Guardiola amb el Barça, eh, escrivint et buides molt. Sí que és veritat que sempre tens idees, no? I llavors el, el, aquestes idees s'han d'anar eh, bueno, concretant i s'han d'anar això, transformant en històries. Vull dir, tenir idees és bastant fàcil eh, perquè tot el que et envolta, i més jo que faig com una literatura molt real, doncs al final tot pot, ser, pot formar part d'una novel·la. El tema no és tenir idees, sinó és acabant-les això, no? Que cristal·litzin en una història que és el que, el que acabes escrivint, no? I llavors això, de moment, bueno, hi estem pensant, però estic pensant, però a poc a poc.
0: Ens quedem llavors amb la incògnita del futur.
1: Sí, de moment no. Hi ha molta gent que em demana que se salvi, que hi hagi una segona part en què el protagonista se salvi de l'hipopòtam i segueixi vivint aventures. Això sí que m'he trobat bastanta gent que em reclama eh, una segona part de les males decisions. I ens bueno, no ho sé, eh, i pensaré perquè sí que és veritat que, que la gent li ha agafat carinyo perquè el protagonista també... Et genera, et genera sentiments doncs, diferents. Hi ha gent que li agafa mania, hi ha gent que li té ràbia, hi ha gent que li fa llàstima, hi ha molta gent que li agafa carinyo i diu, home, jo vull que se salvi i que segueixi fent aventures. Per tant, qui sap si hi haurà una, una segona part de, de les males decisions.
0: Jo ja m'estic imaginant el protagonista com el mogli per la selva, intentant sobreviure amb malàries, amb més hipopòtams, etc. Mira, seria
1: un bon primer capítol d'una segona part, eh, que, que surt corrents de l'hipopòtam i se salva. Podria ser, perquè al final queda bastant obert.
0: Doncs amb aquesta incògnita tancarem el capítol de Mentri Mentres. Moltíssimes gràcies, Daniel.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: I fins aviat.
1: Fins aviat.